0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用 ？Hello， 大家好，我是 Momo， 在《科技如何》跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。这集要分享的是最近热门的体育大事，还有台湾的新著名动物小知识。世界杯足球赛最近开始在中东国家卡达盛大举办，以前通常是北半球夏天的时候，大概六七月半吧，不过今年呢却调整成现在的十一十二月。就是因为为了应应这个卡达炎热的沙漠天气，不过即便是现在呢，卡达白天的高温有到三十度哦。除了考验选手的体力，那坐在场边的观众也是有被照顾到的。呃、卡达引进了 AI 系统来运作调节这个各个体育场馆里面的温度。那网络上甚至是有到现场看球赛的网友说。呃、哦，现场每一个座位区都有空调哎，甚至是还有平板屏幕画面，可以看到场上清楚的状况。不知道是不是这个观众也都是卡塔的王公贵族们的关系，需要好好照顾。这个硬体服务呢，的确是有高级。那除此之外啊，这一次的赛事有导入不少科技的方案进入服务当中，节目中就要简单跟大家介绍一下。像是有这个电动大巴车队，他们会在这个场馆当中做接驳。那还有场馆内的一个导航 App，、欸、叫做呃，应该是念 Nobody， 是一款 IOT 技术的平台，可以让初来乍到的球迷啊、记者或是球团的随行人员，可以快速的用即时导航找到你要去的地方，像是场馆的出口啊，或是最近的厕所，或是媒体中心啊、贩卖部、休息室等等。那甚至场馆的管理人员呢，他们也可以透过这个平台来查看上面相关的数据，并且来针对 App 的用户投放广告、欸。我觉得这个就是一个蛮好的这种软体服务，感觉之后如果有办什么大型活动，好像都可以参考一下。好，那提升了场馆内的硬体设计，最重要的球赛本身也有科技溢出的踪影。今年2022年呢，加入一个叫做半自动越位的判定技术，希望可以更迅速、有效的来抓住这个球赛上越位的这个犯规情形，让球员们之间可以更公平的比赛。目说这个科技裁判之外呢，今年也是世界杯第一次加入了女性的裁判。有包含法国、卢安达跟日本三个国家的女性裁判会担任主裁判，而巴西、墨西哥还有美国也是有女性的助理裁判会参与比赛。那这个卡达呢，它是位在阿拉伯半岛一个很一个在边边的半岛国家，人口大约是 298.6 万人，大概是比台湾的县市的话是合并过后的这个台中市再多一点点的人。那国土大概是1万一千五百平方公里，几乎是举办过的世足赛国家当中人口还有土地面积最小的。那赛前就预估说，这一次的世界杯会有将近120万名的游客来到卡达观看，但是他们国家饭店的数量严重不足，他们寄出了3万间的货柜屋作为球迷住宿的场地。不过呢，就是好像有点拉惨。根据网友在 Twitter 上面分享的画面、啊、我觉得好像是稍微高级一点点的那种灾后组合屋，因为毕竟是火柜嘛。好，那卡达为了迎接各个国家的球团还有游客，在这几年呢，主要是大兴土木来盖体育场馆。但是卡达他们本身，难道真的需要这么多座的足球场吗？还是会以后就变成文字馆呢？现在啊 ，ESG 永续当道，因此把这些场馆转型就成为场馆非常重要的规划。那预计会有部分转型成商场或是复合式的社区。那这些拆掉的座椅呢，就会捐给其他的开发中国家。在八个场馆当中呢，只保留三个球场继续作为举行赛事的用途。那么随着球赛已经开踢了，焦点还是回到赛事本身。这次啊，有可能是梅西、还有 C 罗、内马尔这些知名球星最后一次在世足的舞台登场。不过在台湾啊，就是还是有那种讨论声浪很弱的感觉。嗯、呃，有网友觉得说，是因为最近啊，刚好台湾的议题是大家都在关心选举、县市首长嘛，还有市议员的候选人。那么以及呢，本来就会关心运动赛事的人，最近啊都在封这个加入直篮 T1 联盟的前 NBA 球星魔兽霍华德。哎、欸，这个我也蛮有感的。我在划那个现实动态的时候啊，就是不是往右边按就会跳到下一个吗？结果我怎么按怎么跳，怎么按怎么跳？哎、欸，为什么大家都在讨论魔兽？<笑>不是在抛那个抢球赛门票啊？就是说哦，看魔兽打球真的很值得之类的。那脸书上也是一些议题的 QOL 都要讨论一波。那接着就看到新闻媒体在播，哎、欸，霍华德吃早餐，霍华德逛夜市，霍华德吃鸡屁股，霍华德说要在台湾买房子。好、啊，霍华德已经是一个非常落地生根的新住民。台湾真的是一个包容性很强的岛屿。我前阵子刚好有看这个哈哈台上班时间的闲人呃移工篇的这个访问。根据影片里面是说，台湾目前大约有七十一万名的义工，比云林县的人口还要多。然后又看到，呃，前几天刚颁完的金马奖，把最佳纪录片颁给了讲述逃逸的义工被警察连续开枪射杀的《九枪》，心里有很复杂的滋味。这些新住民在台湾付出劳动力，某方面协助了台湾的制造业、工业、渔业，甚至是长造。但是呢，他们瞩目度非常不同，甚至有被轻视啊、歧视的情形。虽然这个议题不是今天节目的重点，但也还是希望借着简单的讨论，分享给大家这些资讯。台湾也有许多人是到日本啊、澳洲或者美国读书打工，或是在其他的国家求学就业、落地生根。其实也希望大家可以用同理心来看待离乡背景打拼的人。好，那么接着就要分享今天节目的第二个议题，是关于动物界的新著名。白话一点，就是它并不是在台湾的原生种。例如最近受瞩目的呢，应该就是因为疾病被安乐死的这个大熊猫，还是大猫熊？团团，好，是大猫熊没错。那么另外呢，还有很多其实也默默的都在台湾栖息的动物，也成为了台湾农田间的小帮手。接下来要跟大家分享的就是捕鼠大师黑翅鸢。黑翅鸢的大小呢，跟鸽子是差不多的，颜色是黑白相间。那它们的眼睛很特别哦，像是带着烟圈装的这个血轮眼。它们的眼睛呢是血红色的。它们在2001年的时候，在嘉义被观察到首次繁殖成功，立足台湾生态史，大概是这20年间的事。算是我们台湾猛禽留鸟界的新著名。其实啊，台湾的平原的猛禽的鸟类过往呢，其实是黑鸢是占最多数。不过在二零一二年左右呢，屏东科技大学鸟类生态研究室从呃黑鸢的这个尸体当中检验到巨毒的加保福农药，那这个农药呢，就是造成黑鸢数量不断下降的原因。黑鸢呢，因为它的习性会去吃腐食的东西，常常在农田里面吃小鸟啊，或是死掉的老鼠，所以呢，呃，被农药毒死的老鼠就被吃到黑鸢的肚子里面了，就影响黑鸢的这个生命。政府也停止了因为鼓励灭鼠而免费发放这个老鼠药给农民的政策。可是没有老鼠药之后，农民要怎么对抗鼠害呢？平科大的野生动物保育研究所的指导教授孙元勋，他就建议说，在农田间里面可以放一个长长的杆子。哎、欸，也许你会好奇，老鼠哪会怕杆子？不过教授这一招叫做借力使力，因为老鼠还有个天敌就是猛禽。那台湾以老鼠为主要食物来源的这个日行性猛禽呢，是近年来在台湾的田间很常出现的黑翅鸢。这几十年间呐、啊，黑翅鸢他们自然扩散来到台湾，那可能是他们的身体啊，这个呃不同品种嘛，对于这个老鼠药的耐受性比较高，所以他们数量的成长就比较快速。结果刚好补上这个呃黑鸢数量下降的空缺，那这个教授就想说啊，那就弄个地方给他们站着啊，这个制高点呢，也可以让黑翅鸢快速的扫描田间哪里有老鼠，并且呢，它就会自动自发的去捕鼠哦。于是，平科大的这个博士后研究员洪孝宇，他就带着他们的研究生，开始在这个屏东内埔乡的一些凤梨田啊，来架设起这个人工七架，有七米或是九米之高，那观察看看是不是他们真的会利用这个架子吼，来在这个田间用他们的鹰眼搜寻，然后来捕老鼠。一开始呢，是透过人力站港，就是一个研究生呢。在那边定点定时的在田里面观察，那在七架架设之后啊，哎、欸，研究人员真的发现说有黑翅鸢站到上面，可是呢，使用人眼观察实在是太耗时太累了，而且屏东好热、喔，那你如果休息的时候没看到，这样数据也有可能是不够准确。后来呢，他们就架设了这个自动相机来进行二十四小时的这个拍照记录。那曾经呢，他们拍到有几张很红的，很像这个黑翅鸢，呃，它的翅膀架在这个相机上面，像是自拍一样。当时呢，就有红到国外，非常的轰动，连国外的粉砖都来询问说：“哎，是不是可以转载？”在社群网站上触及超过百万人。也许你看到那个照片，你就会回想到说：“哎，当时有看过这个。”那研究员洪孝宇就说：“那最重要的是，他们透过这个自动相机啊。”真的有频繁记录到说，这个黑翅鸢他们捕老鼠会带回栖架上面用餐的这个画面。那他们这个用餐的这个 set 当中呢，有百分之八十五的食物都是鼠类。那观察到说，一个月大家可以抓到四十到五十只，是真的很认真在田间巡逻。那这个洪少宇也形容说。人工栖架就像是伸展台，让农民可以看到这些鸟类真的是在田间工作，也对农民来说，让他们觉得保护生态真的是一件很有感的事情。那证实了黑翅鸢会利用这个栖架来捕老鼠之后，团队当然又要继续研究更多问题，像是呃鸟不在栖架的时候跑去哪里？那他们会在哪里活动啊？会飞到哪些田啊？晚上在哪里休息？那这些问题都需要更细致的追踪计划来解谜。有兴趣的听众朋友也可以点击资讯栏里面这篇刊载在科技大观园的文章《台湾猛禽新著名黑翅鸢站上七架背起小书包帮农民抓老鼠》。以往的这个台湾生态保育比较多是着重在原始山林的一些保育类动物，但是呢，却忽略了平原农村的鸟类。所以在化学农药快速发展70年代以后，就开始了一波生态浩劫。这些天空中的霸主们面对的是人类间接造成的威胁。那现在台湾还有许多这些研究员呐、啊、指导教授，他们会透过研究计划，然后跟农民一起合作。那甚至有一些农民的这个哦产品上面也会贴一些友善小农啊，或是动物友善的农民的这些标章。就是鼓励大家可以支持这些农民的产品，那这些农民也会觉得说，哎、欸，对我协助保护生态的这个成果也是好的，也是备受肯定的。那以上就是今天的两个主题，分别是卡达的结合软硬体的世界杯足球赛，还有在台湾生态之间的拔河战。黑池员助攻了农民抓宝老鼠。好，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。